0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora, tu anfitrión, y hoy día vamos a conversar de un par de cosas breves que espero que te sirvan. Recuerda que si eres el dueño de una empresa, o un gerente que tiene a cargo un equipo de ventas, o tal vez vendes tú directamente, tienes una empresa de ingeniería, o de desarrollo software, o de tecnología, o de maquinaria, del mundo B2B, y quieres entrenarte conmigo cada lunes en la mañana, y tener acceso a un pequeño grupo de empresarios que nos entrenamos todos los lunes y hacer que tu negocio mejore, entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com e ingresa a esta pequeña comunidad en la que nos apoyamos, nos damos feedback diariamente y tienes acceso a mi apoyo todos los días. Eh, hoy día vamos a hablar de lo siguiente. Nosotros, la vez me preguntaron si es que éramos una empresa de capacitación. Respuesta, no. ¿Qué quiere decir? ¿Que no capacitamos? No. Respuesta, sí si capacitamos pero no es el centro de lo que hacemos ¿por qué? porque la capacitación es importante sin duda me entero de lo que tengo que hacer pero las buenas ideas si no tienen una acción y no solamente una acción una acción sistemática repetitiva no tiene impacto es muy simple es como ir a una clase de tenis vas a una capacitación te enseñan a jugar tenis pum tomas la raqueta pa pegas el pelotazo genial Ahora váyase, no vas a lograr ganar un partido de tenis si es que fuiste a una clase o dos o tres de capacitación, a no ser que, y ahí es lo que por lo tanto sí capacitamos con este punto, a no ser que tengas un coach o alguien que te acompañe en el proceso de aprendizaje, en ese caso sí, vas a poder jugar tenis, vas a poder jugar tenis bien. Entonces en este proceso de aprendizaje hay ciertas cosas que son fundamentales y son los métodos. Y yo no es que sea fanático, porque se creen, algunos clientes me dicen «Sí, ve que tú eres obsesivo». Y no es que yo sea obsesivo con el tema de los métodos. Lo que pasa es que si yo tengo un método para hacer las cosas, ¿ah? aprendí en una capacitación, por ejemplo, de ventas, de prospección o lo que sea, aprendí algo, entonces tengo que llevar ese algo a ejecutarlo metódicamente, a repetirlo. Entonces, cuando me dicen que «¿Por qué soy tan cuadrado?», no es de cuadrado, es que tienes que repetir las cosas para que generen resultados. Es como decir, voy a hacer ejercicio. Genial, hice ejercicio un día y nunca más. No lograste nada. Para que tengas resultados, haciendo ejercicio tienes que hacer todo el tiempo. No digo todos los días, que soy un par de veces a la semana. Si quieres aprender un idioma, no sacas nada con ir a una clase de alemán. Si quieres aprender alemán y olvidarte del tema y nunca más. No, tienes que practicar, no todos los días, pero varias veces a la semana. No Obtienes resultados y no repites. Entonces la repetición para mí es la clave. Yo prefiero un vendedor que repite cosas a uno que sabe mucho. Esa es la verdad. Tengo una, un cliente, que tiene la señora Patricia, a quien le tengo mucho precio, lo conozco hace varios años. Este cliente nuestro tiene la señora Patricia, que tiene poco conocimiento. Su conocimiento es bajo, pero, 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 en consistencia no le gana nadie. O sea, ¿Qué hace ella? Todos los días toma el teléfono, llama por teléfono a una cierta cantidad de clientes, con eso, con eso levanta una cierta cantidad de volumen de negocio y vende más que nadie. Nadie ha podido ganarle a la señora Patricia. Me da risa porque la otra vez trajeron a un vendedor, es de esas personas que te hablan en inglés la mitad de las palabras. No sé si te has fijado. Entonces te dicen, oye, ¿cuál es nuestro budget? En vez de decir cuál es el presupuesto, estoy revisando mi forecast. En vez de decir mi proyección de venta. Yo también digo palabras en inglés y está bien, no está mal. Pero, pero este tipo me da risa porque de 10 palabras, por lo menos dos o tres eran en inglés. Entonces cuando vi eso dije, bueno, es raro que alguien hable dos de cada 10 palabras en inglés. Pero bueno, puede ser inseguridad. He visto personas inseguras que se tienen que apoyar y confirmar en estas pequeñas cosas para sentirse validados. No opiné porque tenía que ver qué pasaba finalmente. Bueno, y pasó lo que tenía que pasar. La señora Patricia vendió 70 mil dólares, 80 mil dólares este tipo que tenía más educación, alto así, ¿eh? con buena presencia y todo, hablando dos de cada diez palabras en inglés, vendió cero. Segundo mes, la señora Patricia vendió lo mismo, 80 mil dólares. El tipo vendió 0,1. Tercer mes, 0,1. Cuarto mes, 0,5. El sexto se fue. ¿Por qué? Porque pero él hablaba muy bien. ¿eh? Ojo, cuando yo lo conocí, me hizo una clase de ventas, una clase. Me dijo, mira, yo tengo un método de ventas, mi estrategia de ventas es más bien consultiva incorporo algunos temas más tecnológicos, trato de ser eficiente en mi ruta, optimizando los contactos y hablar así bonito como un político. Y yo escuché, la verdad, porque, porque en realidad cuando pasan estas cosas, escucho y dejo que ocurran las cosas. No siempre discuto, no siempre cuestiono. Creo que realmente quedarse callado y mirar puede ser bueno. Entonces conceptualmente él era muy fuerte, conocía muchas cosas, entendía muchas cosas, pero nunca fue consistente en la pequeña acción diaria que es la que define todo. Son las pequeñas cosas que los vendedores repiten o las pequeñas cosas que los dueños de empresas repiten o gerentes de venta comerciales repiten las que hacen toda la diferencia. Son pequeñas cositas. No son grandes cosas. Son pequeñas cositas. Por ejemplo, toma el vendido teléfono y llama a 10 clientes diarios o mete 20 clientes contactos nuevos todos los días en LinkedIn. Al cabo de un mes son más de 400, 440. En un año son 440 por 12. Es decir, 4.800 por ahí. 4.960. La otra vez hablé con un cliente tiene 50 vendedores. Le pregunté ¿cuántos contactos llamaron hoy día? ninguno Dile que llamen 3, 3 por 50 son 150 llamados diarios, 150 llamados diarios a clientes nuevos. En 22 días van a ser 3.800 más o menos. En un año son más de 40.000. Cierra el 3% de esos negocios y tiene 120 negocios nuevos, transacciones nuevas. El valor se produce en la repetición, no en el conocimiento. No digo que el conocimiento no vale. Yo también hago asesorías, por supuesto, he hecho asesorías de distintos tipos. Pero las grandes estrategias, las grandes ideas se caen porque finalmente la gente no las ejecuta bien. Y la ejecución, para que dé resultados, tiene que ser repetitiva. es Hacer cositas siempre. Es decir, tener, por ejemplo, un checklist. Entonces, si quieres hacer que tus ventas mejoren, o las de tu equipo, o las ventas de tu empresa, si te toca vender a ti directamente porque eres el dueño de tu empresa, pequeña o mediana, y quieres hacer que mejoren, entonces tienes que repetir ciertas cosas, más que hacer grandes innovaciones. A mí me encanta la innovación, creo que es genial innovar, me parece genial, fabuloso. Respeto y admiro a la gente que hace innovación, pero cuando hay que vender, hay que repetir. No digo que no haya que innovar, pero primero repite y después innovas. Es decir, haces cosas, o tu equipo hace cosas todos los días, cuyo efecto acumulado te genera ingresos. Y con esa plata en el bolsillo, entonces siéntate a pensar en cómo innovar y Desarrollar cosas interesantes Que está perfecto Pero primero generemos plata Porque conozco innovadores Que están quebrados No tienen plata ni siquiera Para pagar sus cuentas Y son súper innovadores Y son incapaces de vender Una botella de agua bueno, ¿Me entiendes? ¿Te gustaría ver a tus vendedores Captando nuevos clientes Con marketing digital Y redes sociales? ¿Te gustaría verlos Convirtiendo más negocios Y verlos haciendo presentaciones Más efectivas? Bueno, esa es solo una fracción de los resultados que obtienen los clientes de mi consultora por el entrenamiento que les hago cada semana en vivo. Si eres un gerente de una empresa B2B, te tengo una buena noticia. Cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases en las que entreno a los gerentes. Y eso no va a tener costo para ti. Regístrate en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Postula en eduventas.com Me tocó, esto no es mentira, yo me lo traje hace un tiempo atrás, un par de años. Cliente X, está relacionado con un centro de emprendimiento. Me he pedido, por favor, ¿tú nos podrías hacer una charla? Le dije que sí, no sé por qué. Le dije que sí, fui a hacer la charla. ni me acuerdo qué era la charla, pero bueno, algunos de estos temas. Y era de emprendedores, era una red de emprendedores X. Y de repente empezaron a hacer preguntas al, al término. Pero yo no soy un gurú de emprendimiento ni nada por el estilo. Así que dije, bueno, voy a hacer esto, pero ojalá les sirva, toque algún tema de estrategia de venta. Y uno levantó la mano, me hizo una pregunta y no sé qué, empezamos a conversar un poco. Y el tipo no vendía, pero era súper innovador. Tenía un productazo súper innovador. Y le pregunté, ¿y cuál es tu volumen de ventas? ¿Cuánto estás vendiendo al año? Eh, no, mira, todavía no estoy vendiendo. Y dije, este tipo, ¿cómo lo hace? Respeto eh, un poco, ¿pero no estás vendiendo porque no está listo el producto? Podría ser, ¿no? Un emprendimiento, no está listo el producto. Ok, lo, se entiende, ¿no? Porque todavía estamos preparando nuestra estrategia de lanzamiento. Respeto eh, un poco. ¿Y hace cuánto está listo el producto? No, y el producto ya está listo hace rato. Pero estamos viendo una forma de, una estratégica de lanzar. ¿Eran innovadores, personas súper innovadoras? con una incapacidad total de venderle un chocolate a un niño. La innovación, no digo que son todos los innovadores así, en ningún caso, pero estoy poniendo un extremo, estoy diciendo un extremo, de personas que pueden ser súper innovadoras, pero si no son capaces de generar una factura, una venta y que les paguen, no tienen nada. Entonces la innovación me encanta, lo encuentro genial, hay grandes innovadores que todos conocemos, y son admirables. ¿Pero qué te parece si primero vendemos, generamos plata, y con eso después júntate con tu equipo, yo lo voy a hacer ahora pronto. Lo tenemos agendado para dos semanas más, juntarnos con nuestro equipo, precisamente a pensar este año de forma diferente, con ideas nuevas, etcétera así que me gusta la innovación pero primero venta para eso hay que repetir cosas más que ponerse a innovar y a pensar lo que te quiero transmitir es que no es necesario que inventes la pólvora que inventes una nueva plataforma de red social que inventes el nuevo Facebook que inventes el nuevo Twitter que inventes el nuevo TikTok para poder tener éxito en las ventas solamente tienes que repetir pequeñas cosas que por acumulación funcionan ese es el punto ese es el gran punto. lo que pasa es que eso demanda, y aquí está el problema, autodisciplina. Y la disciplina, autodisciplina, es difícil porque requiere un dominio de sí mismo que no es fácil, menos cuando eres adulto. Eso se entrena de chico. Yo por eso metí a los niños en Taekwondo. Tengo cinco hijos, los cinco Taekwondo. No soy coreano, créeme. Ni me gusta la comida coreana, nunca la he probado. Pero ahí les fomentan la disciplina y tienen que repetir cosas y repetir, 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 repetir y repetir y siguen repitiendo las mismas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque eso lo forma para la vida, porque vamos a tener que repetir cosas. Tú y yo, tú que me estás escuchando y yo tenemos que repetir cosas. Todos los días nos lavamos los dientes, todos los días nos bañamos, todos los días tenemos que hacer ciertas cosas en venta para que el negocio crezca. Entonces nuestros vendedores no todos fueron criados por padres disciplinados, esa es la verdad. O no todos fueron criados con disciplina. Entonces tenemos vendedores que no tienen hábitos y autodisciplina. Problema eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, asumir el rol. Primero que todo tú, hacer un gran cambio interior, si no eres disciplinado, para ser autodisciplinado. Primero porque no puedes disciplinar a otros si tú no eres disciplinado. Y segundo, asumir el rol de instalador de hábitos. Hay tres roles principales. Dos grandes roles en los dueños de empresas o gerentes de venta o líderes de venta. El primero de ellos es de entrenador del equipo. Director del equipo, perdón. Director. Es decir, enfocarlos en lo necesario, en lo correcto para que lleguen a las metas. Segundo rol es entrenador. Es decir, desarrolla las habilidades de tu equipo. Y está perfecto. Y hay que Hacerlo. Pero nadie habla del tercer rol, que es por lo menos mi convicción y que porque nace de la experiencia y de haber visto esto y de estar viéndolo, que es el instalador de hábitos. Tienes que instalar pequeños micro hábitos en tus equipos de venta. Si vendes con tu socio, entre los dos tienen que tener micro hábitos y tener pequeñas acciones repetitivas que se sustentan en la disciplina. ¿Para qué? Para cosechar finalmente los efectos acumulados. Por ejemplo, si todos los días vas a contactar una empresa nueva durante 10 minutos, una nueva solamente, una, te vas a acercar a una empresa nueva y lo vas a llamar por teléfono, por ejemplo, al gerente de operaciones, voy a inventar. Más allá que si te va bien o mal, después de un mes vas a haber hecho 22 acercamientos. ¿Cómo no vas a tener éxito en el 15%? Si fuera el 15% tendrías tres reuniones valiosas con grandes clientes que podrían cambiar todo tu negocio. Y eso lo haces todos los meses, son 36 oportunidades de negocio nuevas para tu empresa. No estoy diciendo que el único camino... Es llamar por teléfono, ni que hay que llamar por teléfono solamente, no, me da igual. Creo que el teléfono es una gran herramienta. Hace poco entrevisté a un tipo especialista en ese tema, bueno, a varios. Uno de ellos es de los últimos, Luis Monge Malo. muy entretenida la entrevista, está más atrás en el podcast, en alguno de los episodios. Y también a Samuel Santiago, que es especialista también en prospección telefónica. Es un gran tema, no es el único, es un gran tema. El punto es repetir, la autodisciplina es la clave de todo. Las personas que llegan más lejos... Cuando son normales como tú, como yo, y no son grandes talentos. No es que seamos poco talentosos, me refiero a personas promedio. no somos super genios. Sino que somos personas normales, a eso me refiero. <risa> Llegan más lejos cuando son ordenadas y repiten pequeñas cosas que cambian todo. Micro hábitos. De hecho estoy leyendo un libro que se llama Micro hábitos. Lo voy a terminar y te lo comento. Eso es por ahora mi reflexión, así que repite pequeñas cosas. Si quieres accionar y dar un paso, anota en una hoja, en un papelito, una cosa. Eso es correcto, una cosa. Una cosa que puedes repetir todos los días de forma razonable. Es decir, no vas a escalar una montaña todos los días, sino que hacer un llamado, mandar un email, hacer una pregunta o contactar a través de un referido o lo que sea. Una cosa que puedes hacer todos los días, tal que si la haces, por acumulación tu me negocio mejore. Eso es todo. Una cosa, anótala. Y te comprometes para hacer una cosa todos los días, tal que por hacerla y acumulación, y por su acumulación, tu negocio mejore. Súper simple. Repetir es la clave. Y para los críticos que me dicen que soy cuadrado, no soy cuadrado, señores, estoy ayudando. Si quieres entrenarte conmigo todos los lunes en este pequeño grupo de empresarios, dueños de empresas de tecnología, software, ingeniería, servicios, hay una empresa, de, hay uno de coaching, hay un consultor también. Entonces, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a decir cómo puedo ayudarte y cómo puedes conocer este programa. Un abrazo. Chao, chao.